0: Adler Mannheim, Eishockey-Podcast, zusammen mit Radio Regenbogen. Na,
1: wer hat den Start verpennt? hoffentlich keiner. Hi und willkommen zur neuen Folge in der neuen Eishockeysaison 2022-23 in der Deutschen Eishockeyliga. Besonders allen, die wir neu auch in unserer Gemeinschaft begrüßen. Hey, es sind doch tatsächlich ein paar neue Podcast-Hörerinnen und Hörer da, die vielleicht jetzt auch zum ersten Mal eingeschaltet haben. Herzlich willkommen. Wir werden euch ab sofort jede Woche wieder mit aktuellen Infos zum Geschehen versorgen. Über was wird in den Fluren der Stadien und Arenen gesprochen? Darum geht es bei uns. Was ist passiert an den Spieltagen? Was bedeuten auch diese Situation. Das können uns unsere zwei Podcast-Hosts hervorragend erklären. Anti Antisoramies, seit fast 25 Jahren Webradioreporter bei den Adlern und Christoph Ullmann, ehemaliger Profispieler und heute als Eishockey-Experte im Fernsehen unterwegs. Gemeinsam analysieren wir, was passiert und schauen dank der beiden noch immer wieder halt so hinter die Kulissen. Auch interessant, ne? Und wenn ihr beim Podcast gelandet seid, gerne auch unserem Instagram-Account folgen. Da gibt es in Zukunft auch immer noch weitere Infos rund um den Podcast und die Themen, die wir hier so behandeln. Handeln. Der Account heißt adlermannheim.podcast. Wir freuen uns. Unsere Adler sind ja jo, mit zwei Niederlagen nicht ganz so ideal in die neue Saison gestartet. Wie Anti und Ulle das bewerten und was es sonst noch so Neues gibt, das hören wir uns jetzt mal an.
2: Hörtler, Hörtler, Jackson. Vater, Sohn, und die 1000, Anti, da war ganz schön was los. Aber ich beschäftige mich gerade heute Morgen. Es ist Dienstag früh. Ich habe meinen Sohn gerade in die Eishalle gefahren. Er hatte Frühtraining vor der Schule und ich habe jetzt seine Eishockey-Tasche mit nach Hause genommen. Habe diese gerade im Keller ausgepackt. Und jeder kennt, der gerne in der Küche arbeitet, wenn er Zwiebeln schneidet, dass man den ganzen Tag diesen Zwiebelgeruch an den Fingern rumträgt. Anti, aber ich weiß, du als Familienvater hast auch einige Taschen deines Sohnes ausgepackt. Das ist was ganz Besonderes, wenn der Schweiß einer Eishockeyausrüstung an den Fingern des Vaters klebt. Wie lange trägt man den mit sich rum und wie schrubbt man den am besten ab?
0: Ja, du musst dann Zwiebeln schneiden tatsächlich. Dann äh, riecht es nämlich nach Zwiebeln und eben nicht mehr nach äh, eishockey zumindest. Also übertüncht äh, der Zwiebelgeruch ein bisschen was äh, zumindest. Ähm, das, also ich kann es sehr gut nachempfinden. Ich, Gott sei Dank ist mein Sohn ja inzwischen 24 und ich habe jetzt die letzten Jahre nicht mehr ganz so oft die Eishockeytasche ausgepackt. Aber als du gesagt hast, Hörtler Vater, Sohn und, ich habe dann gedacht, kommen wir jetzt da in die Kirche und Heiliger Geist. Nee, äh, Jackson, aber er ist ja nicht der heilige Jackson. Zumindest wird der so nicht in Mannheim gesehen von den Mannheimer-Fans, sondern die haben eine besondere Beziehung zu ihm. Aber ich wollte deine äh, dein Schwelgen in Eishockeytaschen gar nicht unterbrechen. Ja, aber um jetzt nochmal die Brücke zurückzuschlagen, ich glaube nicht, dass
2: Frank Hörtler seinem Sohn die Tasche ausgepackt hat am Wochenende, aber das war schon äh, war schon was ganz Besonderes. Ich habe es in den sozialen Netzwerken verfolgt, aber ich glaube, da wird eine ganz, ganz stolze Mama und Ehefrau auf der Tribüne gesessen. Die, die Eisbären waren auswärts, ich weiß gar nicht, ob die, ob sie in Nürnberg dabei war oder zu Hause vorm Fernseher, das werden wir sicherlich in Erfahrung bringen, aber wir beide
0: waren live dabei beim Jubiläum von Don Jackson. So ist es. Wir waren in München. Die Münchner haben das äh, schön gefeiert, haben ihn geehrt dort. Ähm, und die Adlerfans. am Anfang gab es ein paar Pfiffe, muss ich sagen, aber die, die sind dann schnell verstummt. Also, das war dann wirklich eine schöne Zeremonie. Man kann über Jackson halten, was man will, aber eins muss man sagen: er ist der erfolgreichste, mit Abstand der erfolgreichste Trainer in Deutschland. Das muss man als erstes sagen. Und als zweites muss man natürlich auch anerkennen, dass er ähm, sehr, sehr gut gearbeitet hat, also dass er auch sehr, sehr beliebt bei der, seinen Spielern ist. Und ich glaube, das ist die Größe, ähm, die, auf die es für ihn selbst ankommt, dass er sagt, So, mir ist es eigentlich wurscht, was der gegnerische Fan sagt, sondern ich möchte für meine Mannschaft ein guter Trainer sein. Und das ist ihm ganz offensichtlich gelungen, egal wo er war. Da gebe ich dir
2: vollkommen recht. Noch kurz auf die Pfiffe angesprochen. Ich habe das am Anfang auch ein bisschen vernommen. Ich glaube, dass es da aus Adlersicht eher gegen die, die Teams geht, die Don Jackson gecoacht hat, gegen die die Adler dann doch das ein oder andere Mal auch schon das Nachsehen hatten. Das ist eben aktuell Red Bull München. Und auch äh, die Eisbären Berlin. Aber ich fand es auch schön, dass es sehr schnell verstummt ist, weil es einfach um den Mensch geht, um diese unglaubliche Zahl und eben auch seine Erfolge, die, die für ihn sprechen. Und das Echo, ich höre das ja auch viel aus den Kabinen, äh, die die Jungs spielen sehr gerne für ihn. Und einfach die die Zahlen, wenn man sich vorstellt, äh, die Organisationen, die er gecoacht hat, denen hat er ganz, ganz viele Trophäen in den Schrank gestellt und auch, wie man es im Eishockey kennt, ganz viele Banner unter das Hallendach gehängt. Ne? Und äh, dementsprechend, das war eine tolle Überraschung, dass seine Familie angereist war, ähm, wo er sich dann doch, ja, er hatte ja richtig feuchte Augen, er hat auch ein paar Tränen vergossen in, in dem Moment und es war eine, ja, eine, eine tolle Ehrung, da gehe ich mit dir.
0: Ja, also das, das, das war schön und, und wie gesagt, das sind auch so Meilensteine, die ich immer toll finde, bei sowas dabei gewesen zu sein, weißt du, so als, als Zuschauer, äh, das einfach mitverfolgen, das ist einfach äh, was Besonderes und dementsprechend äh, Ehre, wem Ehre gebührt und jetzt glaube ich, dass die richtig eingefleischten Mannheimer Fans, die uns zuhören, jetzt genug von Don Jackson haben und auch den Hörtler nicht 100% äh, als ihren Lieblingsspieler wahrscheinlich äh, auf der Liste haben, zumindest nicht auf den Top 10 aber trotz alledem, auch ein Frank Hörtler, muss man sagen, ein ganz besonderer Spieler. Die meisten Meisterschaften gewonnen. In Berlin gibt es auch immer Meister Ringe, also der hat gar nicht mehr so viele Finger, wie, wie er Ringe bekommen hat. Und ähm, ja, dem muss man auch einfach sagen, das ist natürlich auch eine tolle Geschichte, mit seinem eigenen Sohn auf dem Eis zu stehen bei einem Profispiel. Also das ist schon, ich finde das schon ein Hammer. Ja, das es
2: äh, vorher in der DL Historie noch gar nicht. Äh, ich habe da auch einen tollen Beitrag in den sozialen Netzwerken gesehen. Das ist einmalig bisher, dass, äh, dass sowas passiert. Das ist schon das ist schon Wahnsinn. Ich habe da ähm, dann auch mal Richtung meinem eigenen Sohn geschielt und habe mir gedacht, okay, äh, du wirst jetzt 13 im Dezember, da hätte äh, ein Kollege Christoph Ullmann ja noch einige Saisons aufpacken müssen. <lacht> <lacht> äh, die hatte ich, die hatte ich leider nicht mehr im Tank, aber das ist schon was ganz besonderes. Ich bin ähm, diesen Sommer, ich war auf der auf der Hochzeit von Simon Sesemski in Füssen und Lauf von der Trauerfeier raus in der, in der Füssen Altstadt. Äh, <lacht> Ja, ich gleich. nein, von der, von der Trauung, danke. Ähm, lauf raus in die in die Fürstner Altstadt und dann stehen die beiden Hördlers vor mir. Da war nämlich gerade so ein so ein Rookie-Prospect-Camp vom DEB, ähm, wo der Junior-Hördler teilgenommen hat und Frank Hörtler war da eben mit dabei und hat die Coaches unterstützt. Und äh, das ist schon was ganz, ganz Besonderes, wenn du da so Vater und Sohn entlang spazieren siehst und jetzt ein paar Wochen später standen die wirklich in einem in einem Meisterschaftsspiel zusammen auf dem Eis. Also das ist, das ist wirklich eine, eine coole Sache. Aber lass uns doch nochmal Richtung München abbiegen, Richtung, Richtung Don Jackson. Vielleicht fangen wir zwei Tage vorher an. Das war Don Jackson sein 999. Spiel. Das war tatsächlich drei Tage vorher in Köln. Aber die Adler sind einen Tag später gestartet im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings. Sind nicht ganz so gut aus den Startlöchern gekommen, Anti. Wie hast du das Spiel gesehen? Was, was ist deine Meinung zu dem, zu dem ersten Auftritt in die, in die neue Spielzeit?
0: man muss sich nur die Statistik anschauen, da sieht man schon, dass es sehr ausgeglichen war. Und die Adler haben einfach um, um, um das ganz kurz zu analysieren, um gar keine großartige Analyse zu machen. Sie haben es einfach zu kompliziert gespielt, nicht genug geschossen. Eriksson ist ein sehr, sehr guter Torhüter, das, das, das wissen wir. Und äh, entsprechend ähm, musst du mehr vor ihm arbeiten. Da war zu wenig los äh, vor seinem Tor, das muss man ganz klar sagen. Aber ansonsten waren da auch sehr, sehr gute Aspekte dabei. Ich wehre mich immer ein bisschen äh, zu sagen, ja, verloren, hm, scheiß Spiel. Sondern ich sage eher, du musst auch analysieren, also wenn es sehr gut gelaufen ist, scheinbar, weil du ein gutes Ergebnis erzielt hast, musst du trotzdem schauen, was wo das Verbesserungspotenzial ist und wenn es scheinbar schlecht gelaufen ist, weil das Ergebnis nicht stimmt, muss man trotzdem schauen, was gut gelaufen ist und da waren schon einige Sachen, auf die man aufbauen kann, wie ich finde und ähm, entsprechend muss man, also alleine das dass Eriksson der beste Spieler der Schwenninger war, zeigt ja schon, dass die Adler äh, gute Torchancen hatten, die Eriksson da auch dann äh, machen musste. Aber es war zu wenig, äh, um guten Torhüter einfach mehrfach zu bezwingen. Dann gab es dieses, nennt man vielleicht Soft-Goal, was durch seine Schoner gelassen hat Eriksson, der Treffer, der Anschlusstreffer von Taro Jentsch, aber der kam auch so spät, dass du dann halt auch dieses Spiel nicht mehr umdrehen konntest für die Adler, also Potenzial war da während dem Spiel, aber das hat man nicht ausgeschöpft. Ja, ich
2: würde da fast tatsächlich ein bisschen kritischer mit umgehen. Du hast, ein, du hast eine gute Vorbereitung gespielt, du hast intensiv gearbeitet und hast dann die Möglichkeit, im ersten Saisonspiel zu Hause mal ordentlich aus den Startlöchern zu kommen. Und für mich war da sehr, sehr viel Sand im Getriebe, vor allem was die Laufbereitschaft der Mannschaft angeht. Ja, du musst mehr schießen, du brauchst mehr Verkehr vorm Tor am Ende des Tages war es ein einziges erzieltes Tor. Du hast es selber gesagt, es war so ein Soft Goal, einer, der im Eriksson auch noch durch die Beine gerutscht ist. Mit dem Auftritt zwei Tage später in München war das Heimspiel überhaupt nicht zu vergleichen. In München, finde ich, sind die Adler sehr, sehr gut aufgetreten. Unglaubliches Engagement in der Laufbereitschaft, auch in den Zweikämpfen. Ähm, auch im, im kompletten Einsatz und auch, was sie abgefeuert haben. Aber das, was sie am Freitag gezeigt haben, das fand ich nicht besonders gut. Da gab es für mich ein paar Jungs, die herausgestochen sind, die positiv herausgestochen sind. Und dann waren aber auch einige Jungs, die gar nicht in Erscheinung getreten sind. Und das ist eben schwierig, als als Mannschaft musst du geschlossen auftreten. Du musst durch die Bank Gas geben, du brauchst alle Jungs on board und das war für mich am Freitag nicht so wirklich zu erkennen. Aber ich gehe völlig mit dir mit, dass man dann sagen muss, wenn man wenn man das Ganze analysiert, dass man auch die positiven Sachen sehen muss. Und da gebe ich dir recht, dass man Sachen einfach zu kompliziert gemacht hat. Riesenkompliment aber dann auch von von meiner Seite, dass du das schaffst, das keine 48 Stunden später komplett anders umzusetzen, das Spiel einfach zu halten, die Scheibe
0: laufen zu lassen und die Scheibe sehr, sehr schnell in Richtung Tor zu bringen. Ähm, genau, ich wollte das Spiel nicht schönreden, sondern ich wollte erstmal die positiven Aspekte äh, zeigen, aufzeigen, weil ähm, es ist natürlich, wenn du verloren hast, kannst du immer sagen, alles scheiße, aber so darfst du es nicht angehen, finde ich, aber da gebe ich dir recht, also der Auftritt in München war ein ganz anderer und wenn du dir das Ergebnis dann anschaust, dann denkst du, okay, was willst du denn da Positives sagen, aber wer das Spiel gesehen hat, hat gesehen, du legst 0 zu 2 hinten die ähm, Münchner haben ihre Tor zwei Torchancen genutzt, das 2-0 war schlecht verteidigt, sagen wir mal einfach mal so und dann machst du es, äh, den Anschlusstreffer, gleichst er aus, machst du Druck und in dieser Druckphase bei 4 gegen 4 Kontert München äh, und äh, das war fast sogar ein 3, 3 gegen 1, machen da das äh, Tor und du stehst irgendwie blöd da. Ja, Das ist irgendwie, das, das, das fand ich unfassbar ähm, ärgerlich aus Sicht der Adler, weil du eigentlich Druck machst und dann ein bisschen zu offensiv gedacht hast und dann eben das Ding äh, kassierst und danach gibt es dann ein Überzahltor, das kann immer passieren für den Gegner und das letzte ist ein Netter und dann sieht das Ergebnis wirklich aus als, boah, du warst chancenlos, aber so was überhaupt nicht? Nee, gar nicht. Die Adler haben
2: über weite Strecken das Spiel absolut dominiert. München hatte im ersten und im zweiten Drittel richtig Schwierigkeiten ins, ins Spiel zu kommen. Ähm, das zweite Drittel hat Mannheim komplett dominiert. Ich glaube, dieser, dieser erneute Führungstreffer der Münchner war die einzige Chance, die München hatte. Aber da muss man natürlich am Ende auch wieder sagen, du spielst gegen absolutes Top-Team und die brauchen dann halt nur diese eine Möglichkeit, um äh, wieder in Führung zu gehen. Und das war so ein bisschen der Knackpunkt für mich im Spiel dass du nach diesem unglaublich starken zweiten Drittel wieder mit einem Rückstand in die in die Kabine gegangen bist, aber der Auftritt in München, ich habe mich auch nach dem Spiel lange mit Bill Stewart unterhalten, der war sehr sehr beeindruckend für mich. Das da gebe ich dir recht, dieses Ergebnis spiegelt das Spiel zu keiner Sekunde wieder, weil Mannheim wirklich über weite Strecken dominant war, ähm, wirklich das ganze Spielgeschehen diktiert hat, äh, zwei Kämpfe gewonnen hat, sehr, sehr stark aufgetreten ist. Das fand ich echt bemerkenswert. Jetzt darfst du nur eins nicht machen. Du darfst dich davon nicht blenden lassen, dass du mit null Punkten und nur drei erzielten Treffern ähm, ziemlich weit unten in der Tabelle stehst nach dem ersten Wochenende, sondern an diesem Spiel in München, an diesem Auftritt auswärts war wahnsinnig viel Positives dran.
0: Genau, außer das Ergebnis. Ganz genau so sehe ich es auch. Also, normalerweise, wenn du so spielst, ähm, in der einen oder anderen Situation, das sind ja nur Situationen, das sind nicht das komplette Spiel, was da nicht, äh, wo es Probleme gab, sondern es waren einzelne Situationen, die nicht sorgfältig genug gespielt wurden, beziehungsweise auch nicht konsequent genug gespielt wurden. Wenn ich auch nur äh, an das zweite Münchner Tor denke, äh, wurde es einfach soft verteidigt und entsprechend, man hat die Scheibe einfach nicht wegbekommen, da äh, Felix Brückmann ähm, wehrt die erste Scheibe ab und die zweite Scheibe war dann da gelegen und man hat da ein bisschen so den Überblick verloren. Was aber auch passieren kann, also was mir zumindest sagt, dass, du hast richtig gesagt, gegen äh, Schwenningen war Sand im Getriebe. Das heißt nicht, dass alles, äh, dass das ganze System nicht funktioniert hat, dass die Adler nicht funktioniert haben, da war Sand im Getriebe. Das ist, finde ich, sehr, sehr gut beschrieben. Und in München hat man gesehen, zu was die Mannschaft in der Lage ist. Allerdings musst du es halt konsequenter spielen und dann ähm, auch da hat man gesehen, was mir teilweise ein bisschen zu kompliziert vorm Tor. Ich will gar nicht sagen, dass man zu schön gespielt hat, sondern vielleicht ein kleines bisschen geradliniger hätte spielen müssen. Ja, da gebe ich dir recht. Vor allem, es gab eine Riesenchance
2: mit, mit Plachter am Wolf im zweiten Drittel, Ganz wo genau. die Jungs nochmal mhm. noch ablegen wollten. Geht es Ding gut? Geht der rein? Sagt jeder, wow, war das klasse, rausgespielt. Und äh, mit dem ganzen Druck, den man auch im zweiten Drittel aufgebaut hat, ein absolut verdienter und sehenswerter Treffer. Ähm, aber da kann man am Ende dann sagen, hätte man das Ganze doch ein bisschen einfacher und geradliniger halten können. Danny aus den Birken hat uns im... Aus, aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, du hast aber auch schon die erzielten Treffer der der Münchner angesprochen, dass da vor allem bei dem 2-0-Führungstreffer ein bisschen, ein bisschen Gewühl vorm Tor war bei, bei Felix Brückmann. Aber wenn ich das Wochenende in, in Summe einfach mal kurz nochmal zusammenfassen möchte, dann glaube ich, ärgert man sich heute darüber, was am Freitag passiert ist und denkt nicht so wirklich an das Ergebnis Sonntags, sondern der Auftritt Sonntag war wirklich klasse. Ich glaube, man ärgert sich äh, heute in der Kabine sehr darüber, wie man, wie man zu Hause am Freitag aufgetreten ist. Und natürlich blickt man immer wieder äh, auf, den, auf den nächsten Gegner. Damit beschäftigt man sich in der Eishockey-Kabine, auch an einem, an einem Dienstag wie heute schon. Und du weißt, du musst nach Bremerhaven, und dann kommen die Bittigheim-Steelers in die SAP-Arena. Also das ist auch kein einfaches Wochenende und jeder Adler-Fan und auch Spieler, der weiß, wenn du nach Bremerhaven fährst, das ist kein Hexenkessel da. Das ist nichts, wo dich die die Emotionen von den von den Rängen nochmal pushen und nochmal anstacheln. Nichts gegen die die Fans und äh, die Stimmung in Bremerhaven, aber es ist jetzt nicht vergleichbar wie mit einem mit einem Heimspiel oder vielleicht mit einem Auswärtsspiel am Seilersee in Iserlohn oder in, in Augsburg, ähm, wo es richtig von der Tribüne nochmal brennt, sondern du musst Du musst dich jetzt echt pushen. Du musst eine richtig gute Trainingswoche hinlegen, um dann am Freitag auswärts genau da anzuknüpfen, wo du am Sonntag
0: in München aufgehört hast. Genau, die äh, Stimmung in Bremerhaven, überhaupt nicht negativ gemeint, die ist nordisch kühl, würde ich mal so sagen. Vielleicht Toll. ein kleines bisschen. Und äh, entsprechend musst du selbst die Emotionen entwickeln in der Kabine. Du musst dir selbst aufs Eis bringen von Anfang an, weil in Bremerhaven, ich kann mich gar gar nicht an gewonnenes Spiel erinnern, ganz ehrlich. Also es war immer schwierig dort zu spielen. Es war hat nie so richtig geklappt. Die sind auch äh, wirklich sehr ekelhaft zu spielen. Das ist eine absolute Top-Mannschaft, Top-6-Mannschaft. Das haben sie gezeigt äh, in den letzten Jahren. Und entsprechend äh, ist der Auftritt da wirklich. Da kommt es jetzt drauf an. Nicht, dass man dann plötzlich äh, mit, mit Nullpunkten dann zu Hause gegen Bietigheim spielt. Und gegen Bietigheim hast du ja nichts zu gewinnen. Die sind jetzt Letzter, die haben... Ähm, wie erwartet, wie wir es erwartet haben, Probleme gehabt, in die Saison zu kommen, weil die Anfangseuphorie des Aufsteigers halt weg ist, so wie sie es letzte Saison hatten und die müssen jetzt wirklich jedes Spiel ganz anders angehen, also die werden nicht von der Euphorie getragen und ähm, dann kannst du als Adler Mannheim, im Prinzip musst du da dein Top-Spiel spielen, um die im Griff zu halten, weil du weißt, der ist sehr, sehr schwer ausrechenbar, der Gegner, und du hast halt wirklich, wie willst du jemandem erklären, gegen Bietigheim nicht gewonnen zu haben?
2: Da gebe ich dir, da gebe ich dir vollkommen recht. Nochmal ein kurzer kurzer Abstecher Richtung Bremerhaven, die haben sechs Punkte geholt äh, am ersten Wochenende, die haben ihre Hausaufgaben zu Hause gemacht gegen die BTK Steelers mit 3-1 gewonnen zum Saisonauftakt und dann durften die zum liga nach Frankfurt. Frankfurt die Heimpremiere gehabt am Freitag und Frankfurt geht im ersten Drittel 3-0 in Führung, mhm. aber dann, Fishtown bleibt, du hast es gesagt, nordisch kühl und ganz, ganz ruhig und die drehen das Spiel und fahren mit einem 4-3-Sieg äh, dann von Frankfurt wieder nach Hause. Also die haben eine breite Brust, die freuen sich sicherlich äh, enorm auf das Heimspiel gegen die Adler Mannheim am Freitag eben auch mit, äh, mit sechs Punkten schon auf der Habenseite. Und ähm, nochmal da, um in die Adlerkabine abzubiegen, da musst du wirklich deine eigenen Emotionen aufbauen, deinen dein Stimmungsbarometer hochbringen, schon vor dem Spiel, weil sonst äh, kannst da wirklich, Anti, jetzt pass auf, äh, ganz schön nordischen Gegenwind geben.
0: <lacht> kühlen, nordisch kühlen Gegenwind, ja. da, bläst, da bläst der Wind, definitiv. Also von daher ähm, sind wir sehr gespannt, was möglich ist. Natürlich hast du eine Option, das wird dir sehr viel bringen, wenn äh, Tyler Godet hoffentlich äh, gesund ist, wir haben ihn letzte Saison bewundert, für mich vielleicht der Top-Center oder Top-3-Center zumindest in, in der deutschen Eishockey-Liga mit Wolfsburg gewesen. Von daher habe ich mich sehr gefreut, dass er kommt. In der Vorbereitung in seinen ersten drei Spielen hat er zumindest mal ein bisschen was zeigen können beziehungsweise andeuten können, dass er es in Mannheim auch kann, dass es funktionieren kann in der Mitte zwischen Wolf und Plachter und entsprechend also denke ich, dass da wirklich äh, äh, eher gebraucht wird auch. Ähm, und das gibt ja natürlich dann andere Optionen. Du kannst dann die Reihen ein kleines bisschen dann wieder umstellen und entsprechend also dann der Mannschaft ein bisschen mehr Tiefe geben dadurch und ein bisschen mehr Qualität auch, das muss man ganz klar sagen. Larkin, finde ich, nach seinem Comeback hat ein sehr gutes Spiel gemacht, dafür, dass er wirklich keine Vorbereitung hatte. Da hat er sehr solide gespielt, muss ich sagen. Der tut der Abwehr natürlich auch gut und ähm, ja da, da setze ich so ein kleines bisschen drauf.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Tiefe brauchst du einfach im Kader, wenn du noch einen Center dazu bekommst. Die Adler waren vorne ein Mann äh, zu wenig, die hatten nur elf Stürmer zwischen, äh, zwischen Tosto und Jensch. Ist immer einer rein rotiert und wenn du da wirklich eine feste Reihe bauen kannst, bei Tosto und Jensch haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, schon beim Heimspiel, aber auch vor allem in München. Die haben viele Scheiben gewonnen, die haben äh, die Zweikämpfe angenommen, die zwei haben ein, ein, ein richtig gutes, ein richtig gutes Tandem gebildet und ähm, ja hatten da immer Unterstützung gekriegt. Und wenn da jetzt vorne noch einer dazukommt, dann dann ist es wirklich, dann ist es wirklich gelungen und super. Ich freue mich auf jeden Fall aufs äh, aufs kommende Wochenende. Was daran, was daran aus Adlersicht wieder passiert, wie sie sich schlagen und wie sie die Emotionen auch mit nach, nach Bremerhaven nehmen. Aber lass uns auch mal komplett auf die, auf die Liga schauen. Wie überrascht bist du, Anti vom ersten Wochenende oder wer hat dich positiv überrascht? Wo hast du so ein bisschen ja, die Augen gerollt oder auch vielleicht erstaunt hingeblickt?
0: Also erstaunt hat mich äh, der Saisonauftakt Köln gegen München, dass Köln so klar auch vom Spielverlauf so klar gewinnt gegen München. Die haben wirklich eine Euphorie zu Hause aufs Eis gebracht, 13.500 Zuschauer in der Lanxess-Arena, gute Stimmung, äh, wirklich ein gutes Spiel gemacht. Dann wundert mich einfach, die haben noch einen Tag mehr Pause als die Augsburger. Die Augsburger waren in Iserlohn, haben dort verloren, haben nicht ihr bestes Spiel gezeigt. Ähm, äh, Iserlohn war, hatte fast doppelt so viele Schüsse als äh, Augsburg und dann kommt Köln nach Augsburg zu der Mannschaft, die jetzt erstmal sich noch finden muss, die erstmal auch vielleicht ähm, ja diese Niederlage verdauen musste, dass du wirklich unterlegen warst in in ähm, Iserlohn. Und dann verliert Köln plötzlich äh, mit 2 zu 5 in Augsburg. Das ist, das hat mich wirklich erstaunt. Ich habe wirklich gedacht, also hätte ich Geld setzen müssen, wäre es mir schwer schwergefallen, das ta kleine Taschengeld, was meine Frau mir immer gibt, äh, tatsächlich auf, äh, auf die Augsburger zu setzen. Weil da hätte ich dann äh, gesagt, nee, ähm, also ich... Denke, dass Köln das gewinnen müsste eigentlich. Also da sieht man, dass solche Querverweise oder oder beziehungsweise so Quervergleiche im Eishockey überhaupt nicht funktionieren. Weil demnach müsste jetzt Augsburg am Donnerstag gegen München ganz deutlich gewinnen. Und deutlich wird es zumindest mal nicht, schätze ich.
2: Da gebe, ich dir, da gebe ich dir vollkommen recht. Das war auch was, wo, wo ich gesagt habe, oh wow. Aber ich weiß natürlich, ich habe auch zwei Jahre im Augsburger Trikot gesteckt, was da im Kurt-Frenzel-Stadion los ist äh, bei der Heimkiniere. Ja. Und äh, vor allem ist, äh, wenn die Kölner Haie nach Augsburg kommen, das Ding ist immer bumsvoll ausverkauft. Äh, die, die Augsburger Fans lieben die Kölner Haie als Gastmannschaft. <lacht> da ist eine super Stimmung und äh, ich hatte es verfolgt. Dennis Endras hat schon in Iserlohn ein Wahnsinnsspiel gemacht für die Augsburger und stand jetzt auch wieder auf dem Kopf in, im Heimspiel. Ähm, und war auch ein, ein Garant für den für den Erfolg. Aber was mich auch erstaunt hat am ersten Spieltag ist äh, der Auswärtserfolg der Löwen Frankfurt bei den Grizzlies Wolfsburg, yeah. dass die da so phänomenal in die Liga gestartet sind. Wir haben es gesagt, Wolfsburg kommt mit dem CHL-Speed, die kamen aus der Champions-Hockey-League, wir hatten es letzte Woche thematisiert, einen schwedischen Meister geschlagen und dann kommt der Aufsteiger und äh, du gehst erstmal souverän in Führung und gibst das Spiel dann aber nochmal aus der Hand. Äh, dementsprechend hat es mich ein bisschen gewundert, dass die Löwen- Frankfurt, die haben es dann genau so gemacht wie äh, ihr Gegner am Freitag. Die sind phänomenal gestartet in ihrer Heimpremiere gegen Bremerhaven, mit 3-0 am ersten Drittel geführt und dann das Spiel nochmal aus der Hand gegeben. Also da gehe ich wieder zu deinen Quervergleichen. Und was mich auch etwas überrascht hat, ist der Auftritt ähm, der Eisbären am Sonntag in Nürnberg, weil der ja jeder sagt, Nürnberg wird vor einer ganz, ganz schwierigen Saison spielen. Die Eisbären mit wirklich breiter Brust. Ich habe auch Vorbereitungsspiele gesehen in der Champions-Hockey-League. Ähm, wie gut und wie ein gespielt, die schon wirkten, wie souverän und dann verlierst du dort, ähm, wir haben es vorhin gesagt, beim Hördler-Hördler-Debüt 4 zu 2.
0: Ja, das, äh, das sind genau die beiden Spiele, die mich auch verwundert haben. Wenn wir nochmal da auf äh, Frankfurt gegen Wolfsburg, da hätte ich gesagt, okay, wenn die Frankfurter 5 zu 2 äh, gewinnen gegen Wolfsburg, dann war möglicherweise, also wenn du das nackte Ergebnis ist, dann stellst du dir ein Spiel vor, okay, Frankfurt mit der Wahnsinns-Euphorie, die äh, Wolfsburger so ein kleines bisschen, naja, der Aufsteiger kommt und dann macht Frankfurt mal drei Tore gleich und Wolfsburg läuft dem Ganzen hinterher. So war es aber gar nicht, wie du gesagt hast, auch, äh, sondern Wolfsburg macht die ersten beiden Tore fast einen Doppelschlag in der fünften Minute zwei Tore. Normalerweise killst du ja äh, ein, ein frisches Team damit sofort, ne, zeigst sofort, okay, hier habt ihr nichts verloren. Also seid froh, wenn wir euch nicht gleich noch ein paar einschenken. Also Wolfsburg führt mit 2 zu 0 und dann plötzlich, äh, ja, dann Nathan Burns halt äh, seine Show da ganz alleine abgezogen. Also da muss ich sagen, das hat mich dann beeindruckt, auch von diesem, von diesem äh, Spielverlauf. So hätte ich es mir niemals vorgestellt. Ich habe ja am Freitag da in der SAP Arena, waren wir ja beide dort, da habe ich ja nur das Ergebnis gesehen als ich später mir dann die Highlights angeguckt habe, beziehungsweise auch den Spielverlauf mir angeguckt habe, da habe ich gedacht, also wow, äh, so hätte ich es mir dann nicht vorgestellt. In der SAP Arena hatte ich ganz andere Gedanken zu dem Spiel, nämlich ebenso, wie ich es äh, gerade beschrieben hatte. Ähm, ja, von daher muss man sagen, ich glaube, dass äh, Frankfurt durchaus in der Lage ist, zumindest am Anfang der Saison ein bisschen äh, von der Euphorie getragen, aber irgendwo auch recht gut sortiert zu sein, weil, weil äh, die haben sich nicht beeindrucken lassen von 0 zu 2 in, in Wolfsburg zunächst mal, dass sie 0 zu 2 hinten gelegen haben. Ja, ich hatte da auch eine, eine Stimme aus
2: der Kabine. Ich hatte mit einem, mit einem Spieler der Löwen Frankfurt dann gestern am, am freien Montag mal telefoniert. Und der sagte auch, wahnsinnig gestartet, eine unfassbare Stimmung am Bornheimer Hang in, in Frankfurt. Und dann haben sie einfach aufgehört zu spielen. Die waren, die waren total verärgert. Die waren richtig, richtig sauer. Die haben sich so auf die Heimpremiere gefreut, wieder zurück in der DL im Oberhaus nach so vielen Jahren. Und die waren selbst... Als Mannschaft, wenn du, wenn du so sauer bist, dass du nicht sagst, naja, wir haben aus dem ersten Wochenende drei Punkte mitgenommen, wir steigern uns da rein, wir kommen jetzt erstmal in der Liga an, sondern da war richtig, richtig Wut noch am Montag ähm, da von der Niederlage. Und da merkt man, dass da dass da jemand zurück in der Liga ist, ähm, wie sie selber sagen, die, die gekommen sind und definitiv bleiben wollen. Und ähm, da bin ich, ähm, ja... Wie wir schon gesagt haben, wir waren wir waren beide beide überrascht von dem von dem ersten Auftritt am Freitag, dann aber auch von der von der Niederlage am Sonntag. Ich bin gespannt, wie die Löwen das verdauen diese Woche und ähm, wie sie sich dann nächstes Wochenende präsentieren.
0: Ja, genau, weil nämlich da äh, zu Hause haben sie tatsächlich 3 zu 0 geführt. Also gerade dieses dieses Ding, wie man sich hat hatte vorgestellt. Ich habe natürlich das Spiel auch verfolgt äh, im Ticker. Und äh, wie ich das am Spieltagen immer mache, äh, alle anderen Spiele mir mir zumindest gucke, äh, wer, wer die Tore äh, geschossen hat, die Torfolgen. Und da sieht man auch, also hat man gesehen, die haben im ersten Drittel haben sie äh, drei Tore gemacht und dann, äh, wie, wie du es gesagt hast, dann offensichtlich aufgehört zu spielen. Aber man darf halt die Bremerhaven auch nie abschreiben, das ist ja auch was. Also das ist eine Mannschaft, die auch Comeback-Qualitäten hat, die auch nie aufhört zu spielen ein Blick nach vorne aus der aus der Löwenkabine jetzt am
2: Freitag das nächste Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters und dann fährst du nach Berlin und zwei Tage später am äh, Dienstag bist du dann in Nürnberg. Also das sind jetzt mal schon ähm, Big Points, die da auf dem Tisch liegen für für die Löwen, um dann halt eben zu gucken, okay, in welche Richtung, in welche Richtung orientieren wir uns hier, ähm, welchen welchen Pfad schlagen wir hier ein? Aber von der, ähm, um das Ganze mal so ein bisschen abzurunden von der, von der ganzen Liga, hast du es vielleicht auch gesehen? Die ganzen Choreografien, die bei den Heimdebüts HM auf den, auf den Rängen waren, was die Fans da gemacht haben. Also da bin ich wirklich ganz, ganz langsam durchgeswiped und war da echt erstaunt. Ich hatte bei dem, bei der ein oder anderen Choreografie hatte ich tatsächlich so ein bisschen Gänsehaut. Auch wenn du die Stimmung nicht mitkriegst, so ein Bild kann die, die ganze Stimmung oder Akustik nicht übertragen. Aber ich habe das mal so aufgenommen, was da in Schwenningen war, in Düsseldorf, vor allem auch in in Frankfurt. Ähm, da waren richtig, richtig coole Sachen dabei. Bietigheim hat sich ganz klar äh, auf die auf die Ränge geschrieben, Ziel ist der Klassenerhalt. Also da schätzt man das schon realistisch ein. Aber dieses, dieses farbenfrohe Fahnenmeer, wir haben es ja schon gesagt, es ist toll, dass die Fans wieder zurück sind und dass die sich dann aber so wirklich in allen Stadien präsentieren, das fand ich eine richtig, richtig geile Nummer und da muss ich echt sagen, Kompliment an alle an alle Fanlager, an alle, die an so einer Choreo mitgearbeitet haben. Das ist was, was man als Spieler auf dem Eis auch aufsaugt, was man wahrnimmt, wo man gerne mal ein bisschen länger stehen bleibt und guckt. Das passiert ja nicht jedes Spiel. Und du hast es eben gesagt bei Don Jackson, da freut man sich unglaublich, an so einem Tag mit dabei zu sein. Und wenn du aber da auf dem Eis stehst und so eine Choreo miterlebst, ob es jetzt beim Heimspiel ist oder auch beim Auswärtsspiel, das ist was ganz Besonderes.
0: 100 Prozent und ich habe mir die choreo bilder auch angeguckt und äh, da gebe ich dir nicht ganz recht, dass die Akustik äh, Akustik nicht übertragen wird. Ich habe sie im Kopf gehabt, ohne Witz. Also ich, ich konnte mir anhand der Bilder konnte ich mir vorstellen, wie geil die Stimmung ist. Ich habe natürlich ähm, das Glück gehabt, dass ich nach dem ähm, äh, Münchenspiel der Adler dann direkt noch nach Augsburg fahren konnte. Liegt ja auf dem Weg, wenn man nach Mannheim fährt. Die, die in Topografie und Erdkunde aufgepasst haben in der Schule, wissen, dass, dass man da einfach an Augsburg vorbeifährt. Und dann habe ich mir das Spiel natürlich auch angeguckt dort und die Stimmung im Kurz-Frenzel-Stadion auch absolut überragend. Und da freust du dich wirklich. Und dann guckst du so auf die auf den Schnitt. 5.200 oder 300 Zuschauer im Schnitt in der Arena gewesen, in jeder Arena gewesen und das finde ich eine tolle Zahl, weil wenn wir uns überlegen, wo kommen wir her, die letzten zwei Jahre brauchen wir nicht weiter drüber zu reden, sondern einfach nur, wir, wir haben sie gesehen, die leeren Hallen, Christoph. Und entsprechend finde ich das so richtig, richtig geil, dass es wieder ähm, ja einfach Eishockey gibt und Zuschauer auf den Rängen. Das ist einfach wunderbar.
2: Ja, das ist, ähm, wer es nicht gesehen hat, das ist auf der Instagram-Seite der Penny DL und das, das, der erste Beitrag vorne dran ist eben die magische Zahl 73.099 Fans am ersten Wochenende. Und wenn man da weiter weiter swiped, ähm, eben nach nach links rüberschiebt, dann sieht man eben diese ganzen Choreografien und ähm, ja, das ist, ähm, wie du es angesprochen hast, diese Geisterspiele, diese leeren Hallen, wir haben uns doch in der, äh, SAP-Arena das ein oder andere Mal dann getroffen, wenn wir beide gearbeitet haben. Das war, das war wirklich gespenstisch, wenn selbst im Umlauf die Lichter ausgeschaltet waren. Ähm, aber jetzt da so wieder einzulaufen, ähm, mit, ach, mit, den, mit den Trommeln, mit den Fahnen, mit den Trikots, das ist schon was, was ganz, ganz Besonderes. Und als das Lied oben lief, ähm, das Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein, was da von der mhm. Münchner Freiheit und den Spielern aufgenommen wurde, habe ich gedacht, okay, cool, die haben das, äh, das, das Lied läuft von letzter Saison einfach weiter durch in der Endlosschleife aber die haben das ja nochmal neu aufgenommen und die Jungs sagen das hinten raus auch, wir haben euch vermisst und äh, schön, dass ihr, schön, dass ihr alle wieder da seid und auch dann diese selbstgeschriebenen Schilder mit, ähm, mit ausverkauft und sowas.
0: Das ist mhm. das, was, was jeder was jeder gerne hat, was jeder liebt und äh, jeder auch braucht. Definitiv, so, so ist es. Von daher war es eine sehr, sehr positive Geschichte, finde ich, dieser erste Spieltag. Ähm, man muss sagen, also äh, man... Ich will nicht sagen, dass ich überrascht bin, aber man guckt dann doch erstaunt auf die Tabelle, wenn man äh, sieht, Straubing als Erste, gut, die haben, die, das ist die einzige Mannschaft, äh, die wirklich auch das, und Bremerhaven auch, äh, die, die das für, äh, gehalten haben, was wir uns von denen versprochen hatten. Ähm, aber ansonsten äh, muss man sagen, die Adler als Vorletzter auf einem Abstiegsplatz, <lacht> muss man ja sagen. Also, äh, äh, und dann, äh, dann davor die Grizzlies aus Wolfsburg, dann die Eisbären. Also das ist dann schon, das wird nicht lang so bleiben. Da gehe ich mal fest von aus.
2: Ja, definitiv. Also wir brauchen die Tabelle jetzt nicht auseinandernehmen. Es ist der erste Spieltag ja. stand Heute würden die Steelers und die Adler absteigen. Äh, Wolfsburg <lacht> und die Eisbären wären mit einem blauen Auge davongekommen. Ähm, aber da, da wird sicherlich äh, viel Bewegung reinkommen in den nächsten Wochen. Ich bin gespannt, ähm, wie die Teams vor allem. Es ist immer wieder, du bist nur so gut wie dein nächstes Spiel. Das ist ein, ein paar Euro ins Phrasenschwein. Aber Straubing und Bremerhaven, auch die DEG mit fünf Punkten aus den ersten beiden Spielen, die wär, werden sich nicht ausruhen, ähm, sondern die wissen, dass ähm, die die anderen Teams auch in die Erfolgsspur wollen und äh, ihre Form finden werden. Ähm, dementsprechend ich ich brenne aufs nächste Wochenende, Anti. Ich bin so richtig im, im Liga im Liga Modus <lacht> angekommen an so einem an so einem Sonntag. Ähm, ich bin ja so ein Mensch, der auch gern, wenn er zu Hause ist, mal das das Handy weglegt. Aber du hast einfach diese zeitversetzten Spiele und ich guck ständig rein, wie steht's in den Stadien, was passiert gerade, genau. wer macht was wo und äh, das ist wir haben uns ja auch wir haben uns da ja auch in München getroffen wir von der Zeit her waren wir ja recht früh dran und dann ist man da ständig am gucken was was passiert ja. und jetzt nächste Woche kommt die DEL 2 dazu und äh, das ist ja auch was was wenn du also geliebst äh, und sagst nein ich ich hab's mit der mit der ersten Liga ich gucke nur DEL bin ich bei dir, aber jeder Fan, jeder Spieler muss jetzt nach unten gucken, was in der DEL 2 passiert. Wir haben es letzte Woche thematisiert, ob sich da die Top-Favoriten ähm, ähm, Krefeld-Kassel oder auch die Dresdner Eislöwen gleich äh, vorne vorne platzieren und äh, da ja, vorweg marschieren. Ich bin gespannt, ich freue mich riesig. Also, ach, es ist, es ist losgegangen und wir sind wir sind gut unterwegs
0: so ist es und das ist genau das was worauf wir uns wir haben uns im Sommer ja auch ein paar mal gesehen wo wo wir uns immer einfach drauf gefreut haben und das ist jetzt das ist jetzt die Liga läuft und wir werden sie ganz genau beobachten nehmen dann in der nächsten Folge dann wieder unsere, unser altes Format an mit drei Dritteln, mit einem Warm-up, weil dann gibt es auch wieder mehr Themen. Ja? Also da muss man ja auch sagen, da kann man, kann man auch ein bisschen auf die europäischen Ligen, die überall jetzt gestartet sind, auch ein bisschen äh, schauen, ein bisschen mehr, weil dann ist ein bisschen mehr passiert. Dann sind die Tabellen auch ein bisschen aussagekräftiger und dann kann man, kann man auch ein bisschen mehr ja, das Gesamtgeschehen dann im Blick haben. So haben wir jetzt einfach nur Spiele rauspicken können, aber dann Tendenzen und so weiter, die erkennt man dann erst.
2: Definitiv und ich habe dann äh, auch noch ein bisschen Zeit, meine Glaskugel nochmal mal ähm, <lacht> zu entstauben, weil ich habe dann doch die ein oder andere Nachricht gekriegt, nachdem wir getippt haben das erste Wochenende, <lacht> dass ich doch etwas dann etwas daneben lag. Ähm, da werde ich auch nochmal mal ich auch noch, mal, ich auch noch mal gucken, dass ich einen besseren Blick in meine in meine Glaskugel bekomme und äh, ja, ich freue mich auch, wenn wir wieder ins ins alte Format zurückgehen nächste Woche und dann machen wir wieder unser schönes Frage-Antwort-Spiel hinten raus in der in der Overtime. Da werde ich mir auch auch in der Zwischenzeit mal meinen Bleistift Spitzen an, die mir die ein oder andere schöne Frage für dich, für dich aufschreiben. Da freue ich mich drauf.
0: Ich habe auch einen Katalog, den ich schon äh, begonnen habe, um dir Fragen zu stellen. Also freue ich mich auch drauf. Und ähm, uns gibt es auch nach wie vor auf äh, Instagram adlermannheim.podcast Folgt uns dort. Ähm, wir stellen auch immer wieder Bilder hier von unserer Aufzeichnung rein. Momentan ist es nur noch so, dass wir, ähm, ähm, du zu Hause hockst in deinem Büro, ich in meinem Büro zu Hause sitze und das Ganze mache. Das letzte Mal war ich in einem Studio von Radio Regenbogen und äh, wir werden auch mal irgendwann zusammen da äh, sitzen, an dem Tisch und äh, das Ganze machen. Und da wir werden dann Bilder posten auf Instagram auf alle Fälle und auch Erlebnisse aus den Arenen, die wir machen definitiv und äh, ich möchte mit
2: mit einer Sache nochmal rausgehen es gibt ja den äh, jeder Eishockey-Fan kennt ihn jeder ganz ganz viele Eishockeyspieler kennen ihn auch den Alpenvulkan Hans Zach der ja doch immer sehr ähm, sehr laut war und auch äh, ein Mann ein Mann harter Worte war wo ich doch auch zu meiner zu meiner Jugendzeit das ein oder andere mal schlucken musste ich hatte ihn ja das erste Mal äh, im zarten Alter von 19 äh, bei den Kölner Hain und dann jeder weiß es hat er ja, äh, was war es, Anti, der, war es Weihnachten oder war es der Neujahrstag? Ich glaube der Neujahrstag, als er die, die Adler übernommen hat. 2014, ja. Ja, das war ja dann auch für für viele Spieler eine, eine harte Zeit, weil du ganz ganz klare Ansagen kriegst. Und jetzt am Sonntag war Hans Zach beim am Mikrofon beim Magenta Sport, als die Adler in München gespielt haben und hat mich dann von unten von der Eisfläche nach oben gelobt für meine Kommentare. Also das ist was, das ist runter, das ist runter runtergegangen wie Öl. Da bin ich echt zwei Zentimeter größer danach aus dem aus dem Stadion gegangen. Das das fand ich ganz toll. Aber er hat es auch gesagt, wenn ich es nicht gut machen würde, dann wird er das auch sagen. Sagen. Und da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, <lacht> dass er dann auch live on air am Mikrofon mit mir geschimpft hätte. Also das war für mich ein, ein schöner Abschluss von dem, von dem ersten Spieltagswochenende. Und äh, da, werde mich, da werde ich mich definitiv auch nochmal noch mal
0: erkenntlich zeigen und ordentlich bedanken übrigens, Hans Zach wirkt ein kleines bisschen milder auch, also in seinem Interview und wenn man ihn jetzt so sieht und ich habe ja auch immer ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt und man grüßt sich und, und, und freut, dass man sich sieht, aber irgendwie wirkt er ein kleines bisschen milder auf dich auch?
2: Ja, definitiv. Ähm, aber es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass er nicht mehr im Tagesgeschäft jeden Tag in die Kabine geht und äh, dafür das, äh, für die Ergebnisse oder für die Mannschaftsaufstellung und die Trainingseinheiten verantwortlich ist, sondern dass er selber sagt, er wird eingeladen, er fährt im Stadion, er guckt gerne Eishockey und er, er freut sich über über junge deutsche Spieler, die eingesetzt werden, wenn die, wenn die dann gute Leistung bringen. Er hat auch selber im Interview gesagt, er war nie so ein Fan des offensiven der Eishockeys. Also er ist dann lieber fokussiert, jeder weiß es, dass der Hans hinten oft betont. <lacht> angerührt hat, mit einem System von 1-4, das tut er heute auch noch kund und das ist ja das ist ja auch gut so, dass er immer noch seine, seine Expertise gibt und dass er vor allem auch so präsent ist in den Stadien, sich dann häufig blicken lässt, weil das einfach, es war seine Liebe, es ist seine ganz, ganz große Liebe, das Eishockey
0: und das ist das ist super. Definitiv, so sehe ich es auch. Also äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir verzichten dieses Mal aufs Tippen, Christoph, wir müssen uns so noch äh, ein bisschen eingrooven und ähm, deine Glaskugel, die muss halt natürlich auch in Staub werden, also da brauchst du noch ein bisschen, weil die hatte offensichtlich Staub angesetzt, wenn man, wenn man deine Tipps, man kann sich ja die letzte Folge anhören und ein bisschen vergleichen, wie die Tipps denn waren. Da muss ich mir einen ordentlichen Glasreiniger kaufen. Genau, wir wir
2: freuen uns auf jeden Fall auf die auf das kommende Wochenende. Ich bin da gespannt. Da wird sich sicherlich in der, in der Tabelle was tun, weil wenn, wenn das so bleibt, dann werden, wir, werden wir ganz, ganz tief den Finger in die Wunde legen müssen. Da brauche ich keinen kein Glasreiniger kaufen, sondern da muss ich ganz, ganz viel Salz kaufen, was wir dann in die Wunden streuen können. Aber da bin ich sicher, dass da Bewegung reinkommt.
0: Schön, dass ihr äh, zugehört habt, äh, schön, dass äh, Christoph wieder mit dabei war und äh, wird auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein, wie immer ich auch im Übrigen und äh, euch eine schöne Woche und tolles Eishockeywochenende.
2: Und mit einer Floskel wollen wir doch noch äh, abschließen. Früher auf der Straße war es so, Anti, wenn man auf der Straße Eishockey gespielt hat, die flachen Tore, die haben nie gezählt. Da haben wir gesagt, nee, der ist durch die Beine gegangen, den zählen wir nicht. Da wollte man immer die Tore hochschießen, hoch über die Fangern oder <lacht> hoch über die Stockern. Ich glaube, das weißt du auch, dass sowas, äh, sowas äh, immer auf der Straße so mit die goldene Regel war. Aber auf dem Eis, in der Kabine, hat man oft gesagt, flach schießen, hoch gewinnen. <lacht>
1: So, das war mittlerweile auch schon wieder unsere, hey, 41. Folge. Cool. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns natürlich, wie gesagt, wenn ihr uns liked auf Instagram. Mal guckt, was wir da so machen in den Stories und so. Wir sind auch immer bemüht, so die besten Ausschnitte aus den Podcasts noch zusammenzuhalten. Wenn ihr jetzt gerade nicht direkt die halbe Stunde Zeit habt, da durchzuhören, dann könnt ihr die Highlights auch immer bei uns auf Instagram sehen. Der Account heißt adlermannheim.podcast. Wir hören uns dann kommende Woche wieder, wenn die neue Ausgabe kommt. Bis dahin.